0: Hallo, ik ben Jurie Teining. Ik ben psychiater, wetenschapper en auteur van het boek Wetenschapper op de Sofa. Vandaag op mijn sofa. Bekende en minder bekende wetenschappers die praten over het geluk, maar ook over hun ongeluk op de universiteit. Ik ben heel blij dat uh, hij hier vandaag op mijn sofa ligt, professor René van Woudenberg. Uh, ik werk met hem samen, dat is direct een disclaimer, uh, in een heel mooi project uh, op de afdeling Filosofie. Uh, ik moet wat meer over hem vertellen. Hij uh, heeft zo zowaar een eigen Wikipedia page, heb ik ontdekt, um, uh, die, uh, die al heel veel informatie geeft. Maar het belangrijkste is denk ik uh, dat je hoogleraar bent, uh, kentheorie en ontologie, uh, hier op de faculteit van de Wijsbegeerten. Uh, en dat je daarnaast uh, uh, ook leiding geeft aan het uh, Abraham Kuipers Center. Voor Science and Religion. Ik denk dat dat de twee belangrijkste uh, aspecten in jouw, uh, in jouw uh, curriculum zijn. Um, en onlangs, en dat moet ik er ook bij zeggen, Wij waren samen in Hongkong en gaf je een heel mooi uh, verhaal, vond ik... Uh, op, het, uh, op het gebied van wetenschappelijke integriteit op uh, in het congres in Hongkong. Uh, en zag ik zowel dat je uh, uh, vanuit jouw vakgebied iets ons probeerde te leren... Um, waar wij nog wel eens problemen mee hebben. Dat ging over uh, uh, wetenschappelijke waarden, uh, wat heel belangrijk is in de wetenschappelijke integriteit. Uh, Desalniettemin, ik ben heel blij dat je hier bent op deze podcast, deze sofa sessie waar we het gaan hebben over geluk en ongeluk in de wetenschap. Um, welkom. Als uh, als ik zeg um, geluk in de wetenschap, wat betekent dat voor jou?
1: Um, heel verschillende dingen. Ik moet denken aan hele goede colleges die ik heb mogen volgen. Bijvoorbeeld van een oud hoogleraar hier, Jacob Plattijk. Um, ik denk aan uh, mensen die ik heb ontmoet waar, uh, waar ik heel veel van heb mogen leren, zoals uh, Nick Wolterstorff of El uh, Plattinga en ook nog een heleboel andere mensen. Ik denk aan momenten dat ik heel geconcentreerd aan het werk was over bepaalde onderwerpen en dat ik dacht ik krijg nu een inzicht wat ik voordat ik eraan begonnen was gewoon niet had. Dus inzichten over, over betekenis, over identiteit, over toeval, uh, over kennis. Uh, dat zijn onderwerpen waarmee ik uh, bezig ben geweest. Dat waren hele grote momenten van geluk. Natuurlijk ook als een artikel wat je instuurt geaccepteerd wordt. Of als een grant uh, wordt uh, toegekend. Dat zijn allemaal hele mooie momenten. Maar die eerdere zijn eigenlijk voor mij iets belangrijker. Dus personen die dingen zeggen. En op het moment dat ik het gevoel heb van okay, nu werkt mijn hoofd. ...op zijn best en dat, dat er dan iets goeds geboren wordt. Dat vind ik. Heb, heb dat je, zijn voor mij ja,
0: ja, ja. Heb je daar een voorbeeld van? Van onlangs dat dat gebeurde, want het lijkt alsof het een specifiek moment is.
1: Ja, zijn, ja. zijn specifiek momenten. Uh, um, ja, dus, dus op het moment dat ik het ga uitleggen is het vergt een beetje een lang verhaal... ...en is misschien niet zo interessant. Dus ik ben nu bezig om een boek te schrijven over... Uh, lezen en over uh, het, het uh, opvatten van betekenis, interpretatie van teksten. En ik zat met één hoofdstuk waarvan ik dacht: die, die, die inhoud die moet erin, maar hoe krijg ik het in de goede structuur? Ja. En twee weken geleden kreeg ik een moment dat ik dacht: oké, okay, als ik het zo frame, dan past het naadloos uh, in het geheel. Dus dat was niet zozeer een filosofisch inzicht, maar een, meer een literair inzicht. Van ja. hoe krijg ik, het, hoe krijg ik de, de, zeg maar het hoofdstuk met zijn neus de goede kant op? Ja. Dus dat, maar ook, ook, ook heel belangrijk, voorbeelden, mensen uh, die ik heb horen praten, uh, filosofen die ik college heb zien geven. En wat ook een heel belangrijk moment is, dat is goede boeken of ja. sublieme artikelen ja. die je leest waarvan je denkt, ja, weet je, dit is zo niet alleen goed gezien, het is ook heel goed gezegd. Ja. En een oud, uh, oude wijsheid is goed gezegd, is goed gedacht. Dus als mensen iets goed zeggen, dan zit er vaak... Er zitten vaak goede gedachten erachter. En dat, dat zijn ook intense momenten van, uh, ja, van, van plezier, van, ja. van, van geluk.
0: Ja. Ja. En is, is geluk inherent verbonden voor jou
1: aan wetenschap? Nee. Nee? nee dus, ik bedoel, als, als je ermee bedoelt, zijn er nog andere bronnen van geluk dan wetenschap? Dan ja. zeg ik uiteraard. Ja. Tuurlijk, ja.
0: ja. 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 Zijn er ook momenten van frustratie en ongeluk? in je werk als wetenschapper. Ja,
1: dus je had het, uh, ik, ik heb hem al opgeschreven. Ja. Voor een moment van uh, echt een mooie demonstratie heeft weer te maken met dus het is de keerzijde van de, van de geluksmomenten, dat ik iets lees en dat ik denk ik snap het gewoon niet. Ik begrijp niet wat deze persoon hier wil zeggen. Uh -huh. Dat is, uh, en ik zou het moeten kunnen snappen. Ligt het aan mij of ligt het aan die tekst?
0: Ja.
1: Uh, is het aan mijn onbegrip of is het het onvermogen van de auteur? Dus zo'n moment van frustratie of soms dat je denkt, ja, dit, dit was toch echt wel een goed artikel. En dan wordt het niet geaccepteerd in de tijdschrift waar je het aan oh, had gewild. Dat zijn veel meer dingen. Ja. Uh, ja, hoe ga je daarmee om? Uh, ja, dus, de, dus iemand op de afdeling, uh, Rick Peels, die zegt altijd, never give up. Ja. Dus... Uh, ja. En, en dat, dat deed ik in feite al, maar nu heb ik er een ondertiteling. Ja ja, 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 ja.
0: Dus iemand, een medestanden. Dus even, even slikken of zo en dan doorgaan.
1: Ja, ja ook, ook omdat je, je, je weet inmiddels natuurlijk wel hoe dat werkt met de reviews die binnenkomen. Daar zitten allerlei, weet uh, ja, je, contingente factoren in. mensen moeten denken dat nou, dit is geen fijn onderwerp of ze irriteren zich aan taalgebruik of ze misschien niet, waar ze niet helemaal mee vertrouwd zijn of waar ze om bepaalde redenen een weerstand tegen hebben Maar wat niet direct met de inhoud te maken heeft, dus als ik dat allemaal meeweeg dan denk ik van oké, okay, uh, ik, ik, het is niet dat hier nou een totale nul aan het werk wat ik heb geprobeerd te, te, te verzetten wordt gegeven of een één. Uh, maar ik moet wel beter mijn best doen om ook deze mensen ervan te overtuigen dat het, uh, dat het toch een goed idee is.
0: Yeah. Ja, 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 En heeft, dat, uh, heeft, heeft geluk, het geluk is natuurlijk een heel raar begrip en ik weet zelf, hè, en ik praat niet met jou, dus ik denk direct van ja, ik weet eigenlijk zelf ook niet wat ik daar precies mee bedoel, uh, maar geluk is succes. Hoe, hoe zie jij, hebben die een relatie met elkaar en hoe, hoe, zit, dat, hoe zit dat bij jou?
1: Ja, dus ongetwijfeld zijn de relaties, maar dat zijn hele complexe relaties. Het kan zijn dat succes bijdraagt aan geluk, het kan ja. ook zijn dat succes het begin is van de ondergang van ja. iemand. Uh, het kan zijn dat ze, uh, ja, dus het, 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 kan allerlei kanten, het kan allerlei kanten opwerken.
0: Dus, voor jou, hoe is dat? Wat is. In het begin, en, vind je jezelf succesvol?
1: Nou, dat, die woorden zou ik nooit gebruiken. Nee. Wat, welke woorden zijn jij gebruiken? Nou, ben ik iemand die echt geïnteresseerd is in dingen ja. uh, en die op een, op, uh, probeert op een professioneel manier met zijn vak bezig te zijn? Nou, denk ik dat probeer ik wel. Ja. ja. En heb ik een gevoel voor wat de waarden zijn in het vak? Dan denk ik ja, dat heb ik ook wel.
0: Ja. Uh, wat, wat, uh, ik wat zijn voor jou de belangrijkste waarden?
1: Uh, belangrijkste waarden? Uh, Oké, okay, als ik dat... Oh, nou, nou, nou maken we even een enorme stap. Ja, uh, ik weet het. Dus, dus wat, voor mij, wat voor mij een heel belangrijke waarde is, dat, dat is dat ik dingen doe. Die, en dat mag misschien dat gelovige... Uh, personen persoon zeggen dingen die ik doe waarvan ik hoop of verwacht dat ze in de ogen van God goede dingen zijn. Dus op een goede manier proberen met studenten om te gaan, colleges uh, voorbereiden op een manier dat studenten er wat aan kunnen hebben, uh, uh, met collega's omgaan op een, op een eervolle uh, manier, respectvolle manier. Uh, yeah. Gener generositeit, uh, dat zijn denk ik dat zijn dingen die binnen de christelijke traditie allemaal waardevol worden geacht en waar ik op, waar ik op aangesloten ben.
0: Ja, en, en, en zijn die voor jou dan ook vanzelfsprekend?
1: Of? Nou, ik zie wel dat, dat, dat lang niet iedereen om mij heen die uh, diezelfde dingen hoog houdt. En in zoverre zijn ze niet vanzelfsprekend en er zijn ook mensen die me daar wel op aanspreken. Dus ik ben ook weleens naar een leiderschapscursus geweest en dan was eigenlijk de boodschap. Je moet jezelf poneren, je moet jezelf prijzen, je moet jezelf uh, op de kaart zetten. Uh, terwijl, nou ja, dat ootmoed, nederigheid, uh, bescheidenheid, dat, dat beschouw ik als, als grote deugd. Yeah. En die, uh, die bokkito's, die dan wel misschien hele showy presentaties kunnen houden, daar heb ik iets minder uh, activiteit mee. <laughs> ja. En die spreken mij zelf ook iets minder aan. Ja. Dus ik ben op zoek naar subtiliteit, naar diepte, naar, naar, wat, naar wat, ja. nou, wat echt is.
0: Ja, naar wat echt is. Ja. En dat, dat vind ik direct heel interessant. Want wat. Ja, dat is onmogelijk ook weer. onmogelijk Maar wat, wat is dan echt? Want het gaat over een soort oprechtheid toch? Dat het zo eerlijk mogelijk is. Ik,
1: ja. dat,
0: dat is voor mij, zo e dat is
1: voor mij uh, echt. Ja. Ho hoe is dat voor jou? Nou, bijvoorbeeld dat je uh, niet... Uh, dat, dat, ik, dat ik echt goed heb nagedacht over iets. Dat is voor mij en, en dat ik dan tot iets ben gekomen waarvan ik denk dit is. Dit is, dit is oké, okay. dit was de moeite waard. Liever dan dat, dan dat ik zou proberen op een soort showachtige manier uh, me ergens te presenteren en dingen te zeggen waar ik misschien zelf ook niet helemaal in geloof, of, maar waarvan ik wel weet: dit gaat wel de tongen losmaken. Dus dat, uh, ja. Ik weet niet of ik het nou heel ja, duidelijk zeg, ik geloof het niet, maar, uh,
0: Nou, het is iets heel uh, uh, moeilijk, maar volgens mij, wat, wat ik eruit haal, is dat juist dat je zo lang, zo, heel lang wil nadenken, om er zeker voor te zijn dat iets echt is. Ja, dat je daar zo dichtbij mogelijk probeert te zijn. Ja. Nu schrijf ik in het boek dat uh, wetenschap ook uh, lijden kan zijn. Onderschrijf je dat?
1: Um. Nou, het, zou, het, zou niet naar, het zou niet direct naar woord zijn, maar als leider betekent, het is soms heel hard werken om tot, een, tot iets te komen waarvan je denkt, dit, dit betekent wat. Ja. Dit, is, dit, is, dit is een resultaat. Als dat lijden is, dan is het denk ik een gezonde vorm van uh, lijden. Want, uh, nee.
0: nou, het, soms is het zo dat je heel erg hard werkt en komt, dan is er niet eens een resultaat.
1: Ja, dat kan ook. Ja. Dus uh, Bob Dylan die zegt in een van zijn songs: Nothing worth having comes without some kind of pain.
0: Yeah. Ja, en da daar gaat dat da 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 bedoel ik eigenlijk in, in, het, in het boek, probeer ik dat mee te zeggen: dat uh, je lijden, dat, dat is ook een. Uh, uh, dat vormt ook je persoonlijkheid. Dus het vormt ook... Uh, je, met tegenslagen, als je daar, daar moet je mee omgaan. En als je ermee om bent gegaan... Uh, dan heeft dat, geeft dat weer verdieping aan jezelf als persoon. Zonder tegenslag worden we... ja, worden we, ik weet niet wat iedereen ontmoet, eh, ontmoet tegenslag.
1: Maar ja, dat, dat vormt ons als mens. Daar ben ik totaal mee eens. Ja. Dus er is een hele oude traditie... die spreekt over het nutten der tegenspoeden. Ja. En dat heeft hiermee te maken dat je... Dus er was hier een hoogleraar op de vuur en dat vond ik een geweldige man, was toevallig een oom van me. En die zei, "Nee, je krijgt, die, toen Annemiek, mijn vrouw en ik trouwden, toen uh, hield hij de trouwbreken in de dienst. En zei, jullie gaan ongetwijfeld moeilijkheden op je weg uh, ondervinden. Maar hij zegt, dat moet je zien als halt. Hmm. Je, je moet ze optillen, yeah. daar krijg je sterke spieren van. Yeah. En op een gegeven moment kun je nog, nog grotere dingen kun je ook, kun je ook optillen. Ik dacht, dat vond ik een uh, praktische toepassing van het idee van de van het nut van de tegenspoed.
0: Ja, 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 ja. Wat, wat wa waren jouw grootste tegenspoeden die jou hebben gevorderd? Uh,
1: nou, op een gegeven moment had ik naar een baan gesolliciteerd waarvan ik dacht, dat zou me nou echt goed, uh, dat zou volgens mij goed passen. En dat ik, dat ik daar totaal niet, uh, ben, dat heb ik helemaal niet... Uh, dat, dat is niet geworden, dat vond ik een, nou, niet, niet een majeur uh, tegenspoed, maar uh, gewoon een, een, een tegenslagje. Mm -hmm. Maar dat, dat kwam... Ja, het is dus een andere iets waar ik, waar ik spijt van heb. Is, ik had eigenlijk, uh, ik vond mijn vader niet zo'n interessante man. En toen hij overleden was, toen dacht ik, maar volgens mij was het toch wel een interessante man. Alleen ik heb nooit de ogen gehad om het te zien en ik heb ook maar de moed genomen uh, om er een beetje werk van te doen. Ja. Yeah. Dus is dat nou tegenspoed? Ja. Nou, meer gewoon een kans die, die er was,
0: nou, maar die je, ik heb laten binnen. Ja, en heeft dat jou gevormd in ja. die zin? Of heeft het jou ergens bewust van gemaakt dat je dingen anders bent gaan doen of?
1: Ja, dus ik probeer wel op een andere manier met mijn eigen kinderen te gaan om met vader met om te Ja. Dus mijn vader had echt een tegenspoelen. Yeah. En daar, daar was hij gewoon hard mee bezig om dat, uh, dat te proberen het hoofd aan te bieden. Ja. ja. Nee, dus... dus... Kijk, een, een, een grote tegen... Ja, een dramatische iets was... Ik was hier gaan studeren aan de VU... En toen uh, was ik heel goed bevriend met, een, uh, met Aline Aukenman. En zij was hier uh, zij zij uh, geneeskunde gaan studeren. En zij was heel erg betrokken bij uh, illegale vluchtelingen in Nederland. En zij deed heel veel voor een aantal gevluchte mannen. En ze was heel mooi en, uh, en heel fijn om mee om te gaan. En dus het, al die kerels die werden ook verliefd op haar. Dus op een gegeven moment, op uh, het tweede jaar dat we hier studeerden, op Goede Vrijdag, stond ze op het punt om naar de Matthijs-patiënt te gaan. En toen is ze op die avond, terwijl ze dacht dat een vriendin zou aankomen om haar op te halen voor het gewoon is, uh, is ze door een van die mannen om het leven gebracht. Die heeft hem met een mes uh, doodgestoken. Uh, nou, daar was ik, was ik enorm van, uh, van de kaart. Ja. Dat was... Uh, dus haar ouders leven nog, ik heb nog steeds contact met haar ouders en uh, ze hebben ook een boekje over haar uitgegeven en daar, daar was ik ook bij. Dus ik heb wel, dat is voor mij een, uh, ja, het, 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 een, een serieuze probleem van het kwaad.
0: Ja, ja, ja. En, 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 en heeft het je dat op een bepaalde, Dit is natuurlijk een hele moeilijke vraag, maar heeft het je dat sterker gemaakt... Niet alleen als mens, maar ook als, als wetenschapper daarin,
1: of gesterkt ergens in? Nou of... ja, wel. Dat heeft me denk ik als mens sterker gemaakt. doordat... Kijk, ik, ik, vanaf dat moment kon ik niet meer helemaal mensen begrijpen die zeiden. Als mensen 70 of 80 waren en ze overleden, van, uh, waarom, moet, waarom moet hem dat of haar dat nou overkomen? Dus, ja, weet je, je weet al vanaf je 15e dat je op een gegeven moment doodgaat. Ja. Uh, dus dat is gek, dat je daar niet op hebt voorbereid. Um, nou, en het heeft me ertoe gebracht om mee, met meer dan uh, modale belangstelling... ...met bezig te houden met het probleem van het Ja. Yeah. Dus ik kreeg vandaag, uh, heb ik iets gedaan waarvan jij zei dat je dat nooit moet doen. Namelijk nou, checken hoe vaak... Mensen die je artikelen lezen. Ja, ja. Uh, dus ik kreeg ik een overzicht toegestuurd. En daar zeiden ze van dat, dat een, een stuk. wat ik over het probleem van het kwaad had geschreven. Hoewel het helemaal niet mijn hoofdbusiness is. Maar dat was mijn meest gelezen uh, artikel. artikel. Ja. En dat heb ik ook opgedragen aan Elien. ja, Het ja, ja. Dus, is een memory of now. Ja. ja, Dus dat, zo heeft het effect. Uh, ja, en op...
0: zo heeft het, ja, 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 en zo heeft het jouw... Uh, jou, uh, geïnspireerd om, om daar iets over te schrijven ja. eigenlijk ja, ja. <tie> mooi ja ik, we, ik, we gaan uh, ongelooflijk hard met de tijd dus, dat is, verschrikkelijk is dat dat de tijd zo snel gaat ja. Ja, wat, heb, je daar, <tie> heb je daar een advies voor hoe we, hoe we de tijd kunnen beteugelen
1: nou ja dus um, op, het, op de joodse begrafenis. In de oude kerk, daar is een graf, en daar zie je een, een, een zandloper met aan de ene kant een duivenvleugel en aan de andere kant een vleermuisvleugel. Ja. En dus toen ik vroeg, wat betekent dit? Toen had ik eigenlijk zelf al het antwoord bedacht, een duif die vliegt overdag, een vleermuis die vliegt s'nachts, maar de tijd die vliegt dag en nacht. Ja. Maar nou is het grote, het, het filosofische probleem is alles wat voortgaat zoals de tijd. Ja gaat met een bepaalde snelheid voor. Ja. Maar probeer nou eens de vraag te beantwoorden met welke snelheid gaat de tijd? Daar valt niets over te zeggen. Nee. Althans, nee. Je, kan, je kan zeggen, de auto gaat met 50 km per uur. Ja. Maar het heeft geen zin om te zeggen, de tijd gaat met 60 seconden. Dat we niet zeggen. Nee. nee. Nee, 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 nee. Ik heb,
0: uh, ik heb nog twee vragen. Het um, gaat enerzijds over jonge wetenschappers, dat is de laatste vraag. En wat Vind je, uh, uh, wat vind je je grootste tekortkoming als wetenschapper?
1: Uh, ik denk dat mijn grootste tekortkoming is. Uh, ik heb niet altijd uh, even goed samengewerkt met andere mensen. Omdat ik iets uh, individualistisch uh, was. Uh, ik denk door samenwerking was het meer mogelijk uh, geweest. De relatie jaren eigenlijk wel. Goed, is, ik, heb dat, ik heb dat geleerd, maar had ik veel eerder kunnen leren. En uh, ik denk ook een beperking van mij is: ik ben heel breed geïnteresseerd, maar ik ben ook specifiek werkzaam om een filosofie te doen op een bepaalde manier. Dus uh, nou ja, dat wij nou in hetzelfde project zitten, dat is een soort uh, bien entoné, het uh, trouvé ensemble. Uh, ja. Maar dat was niet helemaal zoals ik me dat had voorgesteld, is een soort gelukkige iets geworden en ik vind yeah. het hartstikke leuk. Yeah. Maar it doesn't come naturally.
0: Yeah, yeah, yeah. Uh,
1: dus ik moet, daar, ik moet daar mijn best mee, en dat zie ik als een beperking. van. Een
0: yeah. direct ook wel in les, want dat is de laatste vraag, welke, welke les of welk advies waar jij veel aan hebt gehad, zou je jonge wetenschappers willen meegeven?
1: Ja. Uh, ik zou zeggen, mijn advies zou zijn, hou je met de inhoud van de dingen bezig. En dan kom, je, dan kom je heus ergens. Dus um, ik merk dat heel veel uh, jongeren, ook mijn eigen kinderen, die hebben eigenlijk op hun twintigste al een idee over dit moet mijn carrièrepad worden. En als ze op hun vijfentwintigste nog niet uh, daar zijn uitgekomen waarvan ze op, op, op het goede ja. traject zijn, dan, dan, dan raken ze gefrustreerd. Ge 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 dus ik zou zeggen, in ieder geval zo heb ik mijn leven nooit ge geprojecteerd van hier moet ik naartoe. Het was meer dit dat op een gegeven moment deed zich een kans voor. Het was een opening of een gelegenheid. En dan sprong ik erop. En toen was er weer een steen en daar sprong ik weer op. En op een gegeven moment dacht ik, nou, ik zou er nog een steen komen of niet? En ja, dat was er weer een. En zo is het eigenlijk uh, gegaan. Dus als je, als je heel sterke uh, professionele doelen stelt, uh, die, die, die eigenlijk afgeleid zijn van de inhoud, volgens mij is dat de uh, setting jezelf ook voor de vorm.
0: En dat je geduld moet hebben daarin. Ja. 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 René?
1: With a little help from your friends. Ja. You <laughs>
0: Dankjewel voor dit mooie, mooie interview. Een intieme interview. Goed. Dankjewel. En uh, jij gefeliciteerd met je boek. Dankjewel. Het ziet
1: er heel mooi uit.
0: Ik ga hem je ja, overhandigen. Dank voor het luisteren. Wil je meer weten? Luister dan ook de andere podcast. Of bestel het boek online.